0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, o seu podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial, onde a gente fala sobre liturgia, teologia da adoração, história da música cristã, a música no culto e tantas coisas envolvidas com a igreja local e com a música e com a arte. Hoje o nosso episódio número 105, isso mesmo, já são 105 episódios e eu sempre lembro, se você está descobrindo o hashtag Adoração, você pode começar ouvindo esse episódio, mas aí você pode voltar em todas as plataformas, você escolhe a sua plataforma preferida e você pode maratonar todos os episódios do hashtag Adoração, tem muito convidado bacana, tem muita, muito tema interessante, muita coisa legal. Uh, hoje nós vamos dar continuidade à série uh, Mentiras sobre o Louvor Congregacional, que são faladas por aí, né? Eu falo que mentira é um termo forte, é mais um clickbait. A gente fala sobre meias verdades né, que são repetidas, repetidas, repetidas e acaba que muita gente considera isso uma verdade inteira quando, na verdade, várias ressalvas precisam ser feitas. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui dois queridos amigos para a gente conversar sobre esse tema, dois líderes de louvor, músicos, compositores, ah, para a gente conversar sobre esse tema tão interessante que é uma meia-verdade, né? Será que talento é secundário e Deus escuta somente a voz do coração? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso por aí, né? Ah, não, o que importa é a voz do coração. Pode ser desafinado, pode tocar mal e está tudo... Tudo bem, o que importa é a intenção do coração. E para falar desse tema polêmico, eu recebo meu querido amigo André Calori, que é produtor musical, músico, líder do criativo da Igreja Batista do Povo, e sempre uma alegria poder conversar e estar junto dele. Valeu, Calori, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Renato, valeu por estar aqui. Que honra estar com vocês, que honra
1: poder falar sobre um, um assunto que a gente ama viver, que é louvor e adoração, e você é gênio nisso. E quando você me chama assim, na verdade é mais para eu aprender do que
0: para falar. Ah, mas você pode se preparar que você vai falar bastante. É, e o <risos> e outro convidado também, líder de louvor, também compositor... Uh, querido amigo Guga Xavier, que é líder de louvor lá na Comunidade da Graça ali na Vila Carrão, tem discipulado muita gente ele vai falar também sobre o projeto dele que ele vai gravar em breve um projeto autoral, já participou de muita coisa bacana aí com a Raquel Novaes, com a Demar e com o Ronaldo Bezerra e com tanta gente bacana ali da comunidade Guga, sempre um prazer falar contigo também, seja bem-vindo
2: cara eu que agradeço uma alegria enorme participar acho que o calor acertou muito bem quando ele disse a gente tá aqui na verdade toda vez que a gente para para te ouvir para te aprender para aprender com você cara e é um privilégio mesmo falar daquilo que a gente pela vontade de Deus respira né algo que move muito da nossa vida grande parte do nosso tempo eu tô bem feliz cara tô honrado obrigado
0: obrigado gente a honra é minha e é isso aí o ah, Guga, para a gente começar, eu queria começar te ouvindo, porque assim a, a Bíblia é muito clara em dizer que o mais importante para Deus é a intenção do coração quando a gente olha para Caim e Abel, quando a gente olha algumas exortações proféticas ali, né, de Deus chamando o povo, fica muito claro que no culto, Davi fala isso no Salmo 51, né, que para Deus o que mais importa quando a gente fala de uma vida de adoração, quando a gente fala de culto, quando a gente fala de oferta, o que mais importa é a intenção do coração, né, a intenção com que algo é feito. E aí eu acho que nessa frase que a gente, nesse tema de, do programa de hoje, tem duas facetas aí, tem duas coisas que a gente pode trabalhar. E eu queria começar te ouvindo o seguinte, tem muita gente que acha que talento basta, é o contrário, tem muita gente que acha que o talento ele supera o caráter, ele supera a, a intenção do coração, ele esconde, tem, infelizmente, né, às vezes na pressa, na correria, na necessidade, Muita gente é colocada para ministrar sem caráter, sem ter o coração correto, sem ter a vocação, o chamado correto, e às vezes tem talento. eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como é que você encara isso no seu ministério, na, na gestão de tantos voluntários, na liderança de tanta gente? Como é que você trabalha essa questão de muitas vezes as pessoas acharem que o talento basta e não importa o coração? Na verdade,
2: se a gente for parar para pensar, não há o que a gente questionar, Sobre a importância da motivação, da intenção do coração. Isso é inquestionável, você já colocou isso. E eu percebo que as pessoas, elas, elas são enganadas pelo talento. Porque o talento, ele não deixa de ser algo extremamente importante. Vamos falar agora para o Ministério de Música. Mas não se depende de talento para uma vida de adoração que vem antes de qualquer manifestação de serviço. Na verdade, só existe manifestação de serviço, só existe ministério, porque antes existe uma transformação do coração. E é a transformação do coração, né? isso é só Jesus que pode fazer, é somente um coração transformado que vai canalizar o talento para o lugar certo. Então, Só que o que eu percebo, e na verdade é muito mais visto hoje em dia, o que chega primeiro... Por vezes é o cartão de visita das pessoas, é quão talentosas elas são. Às vezes, sem que a gente conheça realmente a realidade, a história, quem são. Então, uma das coisas que a gente sempre aprendeu aqui na Comunidade da Graça com os nossos pais e pastores, né? Pastor Carlos Alberto, o pastor Ademar, e na sequência, né? Aqueles que nos lideraram. Isso sempre foi ensinado de forma assim. Cara, é, é, era constantemente ensinado e conferido. Por que, que nós fazemos o que fazemos? Por que estamos aqui? Por que estamos com os instrumentos na mão? Por que estamos com o microfone? Por que vamos fazer isso? Era sempre pergunta que fazia a gente voltar para dentro de nós, sabe? Eu acho uhum. que a, o grande desafio de quem gere ministério, de quem lida com muitos voluntários, eu acho que é se manter constantemente fazendo essa pergunta porque de fato o talento ele, ele pode nos enganar, porque até quem lidera equipe sabe quão é importante ter pessoas talentosas, mas mais do que isso, todos nós aqui sabemos que é muito bom ter gente talentosa, mas mais importante é ter gente talentosa que teve seu coração transformado e tá ali com o seu talento, com a sua vida, com a sua dedicação, com as suas intenções convertidas, né, com... Com as suas motivações renovadas para fazer aquilo que de fato vai agradar a Deus e vai agregar ao corpo de Cristo, vai abençoar o corpo de Cristo. Sim que eu penso. Muito legal, Guga. E, e aí, Calório, eu queria
0: te ouvir o seguinte, né? Porque a gente que está na liderança de ministérios, vocês em igrejas é, grandes, né? Igrejas com dezenas, até centenas de voluntários, ah, muitas vezes, ah, existe um isso que o Guga falou, uma coisa muito séria, né? Uma. Às vezes uma pressão, às vezes uma necessidade de apresentar números, bater meta, de, de... Sei lá, vira quase que uma linha de montagem de voluntários, né? Você vai produzindo gente, colocando, colocando, colocando. E não existe muito essa essa checagem, essa calma, esse discipulado, você concorda com isso? Você acha que às vezes a gente é muito, a gente no geral, né, muito apressado em colocar a pessoa, e se a pessoa for talentosa, parece que ela fura a fila e passa na frente, a gente faz vista grossa com um monte de coisa, só porque a gente quer ter a pessoa talentosa servindo com a gente?
1: Cara, eu tava falando isso agora tarde, a gente vive uma geração imediatista, né? Eu eu mesmo sou um cara que eu eu sou péssimo para comprar coisa pela internet porque eu odeio esperar. Então, eu prefiro sair de casa e comprar. Não Eu não, não sou adepto a, a compra pela internet. E esse imediatismo, infelizmente, está mais pós-pandemia, vai, atingiu as nossas igrejas. E é, é engraçado a gente conversando entre amigos que vê que os problemas acabam sendo o mesmo. De usa, 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 né? aí o talento não serve mais, próximo, usa, 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 próximo, usa, próximo, esse, é perigoso, né, essa estrada. Desse a gente descarta
0: de... as pessoas também, né, porque a gente não pastoreia, é, na verdade, né? É, tipo isso, tipo
1: isso, então é, há, existe o cuidado e existe o propósito, o Guga foi muito, hum. muito feliz na sua fala, o propósito está sendo esquecido para que o produto seja entregue, saca? É isso. O, o produto, o que que é? uma boa música, uma qualidade são bons músicos, mas peraí como é que tá? como, como é que tá a família? como é que tá, como é que tá o seu dia? Cara? Quanta, dificilmente a gente consegue parar para pensar e chamar a pessoa e falar, e aí, como é que tá o seu dia? isso afeta demais até na, no próprio pessoa talentosa porque se, se o coração tá falho o cérebro vai ter que funcionar muito mais e aí não tem a entrega da alma, apenas do produto, né? E a gente não está mais atrás do produto. A gente precisa estar tá atrás da pessoa. A gente precisa entender o que a pessoa quer. É, você usou a palavra discipulado. Cara, discipulado. Eu tenho uma, uma preocupação com músicos terrível. Porque eu, é minha vida toda, né? 43 anos vivendo com músico, Entendendo músico Eu falo que assim, para um, um problema de um músico, é muito difícil eu já não ter passado ou convivido próximo. Porque são muito, muitas pessoas junto muito tempo junto. E em todas as situações, eu sempre falo. A gente está pecando um pouquinho na, na utilização do, do talento dessas pessoas e encarando mais a entrega do culto, vai, a entrega da, da música boa do que vendo o, o, o próprio músico, né? E aí sim, cara, sim, rola passar na frente, né? Ver o talento do cara, não, bora, bora. Agora mesmo entrou um músico aqui muito bom e ele ele entrou faz acho que oito meses que ele chegou aqui e na hora que eu olhei ele sentado, eu falei assim rapaz, esse é a solução dos meus problemas. Esse cara <risos> toca demais. E aí eu sentei e eu só fiz a, aquela pergunta assim, fala, cara, beleza, prazer, sou calório, e criativo aqui. Não, a gente te, te conhece, tal, 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 tal. E eu perguntei assim, como é que você tá? Acabou, acabou. Porque aí foram oito meses que aí eu olhei, na minha cabeça foi assim, foi a solução dos meus problemas. Mas... Eu vou calar para amanhã, né? Tipo isso, tipo isso, velho. Aí, quando eu fui perguntar se tava tudo bem... E eu falei assim, cara, eu tô aqui pra te ajudar. Então é o seguinte, cara, vamos, vamos ser cuidado Vamos cuidar de vamos você? Mandar ajuda. junto, né? É, vamos cuidar do seu lar agora? Tá na, tá, você tá precisando de alguém que cuide do seu lar. O cara desmontou a, a chorar e a gente teve uma caminhada. E agora, depois de um tempão, ele tocou domingo passado e tocou chorando todas as músicas. Olha né? isso. E ele ainda falou, e foi ridículo o repertório, foi o mais simples possível. Eu até falei pra ele, cara, perdão, hein? Eu escalei num dia que as músicas estão bem fáceis. Ele falou, perdão, cara? Você não sabe o quanto isso tá me fazendo bem. Então já passou da hora, é. né, da gente. Isso, isso, explica, isso, explica,
0: isso explica Desculpa. muitos músicos profissionais, né, que estão desigrejados, que não se sentem acolhidos, que se sentem usados e descartados por lideranças. Eu
2: acho que isso explica bastante também esse lado. Guga, você queria falar alguma coisa? Não, eu só acrescentar algo. Não sei se vocês vão concordar comigo nisso, mas Acho que a gente talvez esteja num momento da história assim da, da igreja, claro, né? Da história recente, ainda mais falando sobre história com você, Ô, Renato, é brincadeira, né? Mas vamos lá. Mas eu acho que a gente nunca foi <risos> acho que a gente nunca foi tão unido de, de equipamento, de recurso, né? Para que tudo soasse timbrado, bonito, com o peso, né? Com a pressão mas talvez nunca nunca a gente ficou tão distante assim né uns dos outros estou falando isso num âmbito geral porque os nossos ministérios são grandes né a gente tem volume e talvez é, eu sei que isso não é uma realidade para todos mas cara toda a igreja tem ali a sua porção de, de bons músicos de bons cooperadores todo mundo busca assim incessantemente melhorar eu não vou nem falar da parte de técnica e de dom do músico, mas a gente busca melhorar o ambiente, melhorar como vai soar, melhorar equipamento e tudo. E a gente não pode, de verdade, achar que colocar isso, né, na frente da, da prioridade que que é a mesa, que são os nossos relacionamentos, que é essa pergunta que o Calori fez, é passar por esses processos, né? Porque, é. cara, o, o nosso pastor aqui isso ele ministrou há muito tempo, sempre, né? A gente precisa tomar cuidado porque a gente nós somos responsáveis por aquilo que ministramos, né? Dependendo do, de acordo com qual acordo estiver na nossa vida, momento que estiver na nossa vida, a gente pode semear para a vida ou a gente pode semear para a morte. Parece uma, uma fala muito legalista, mas não, ela não é legalista, ela é uma verdade, porque é, viver e cantar, né? aquela música do, do João Alexandre, acho que ela continua sendo uma realidade para todos nós. É. A nossa vida, ela precisa condizer com aquilo que a gente canta. É um desafio, é difícil. né Todos nós passamos por momentos difíceis, por crises. Então, aonde eu tô querendo chegar? É, é tudo lindo que nós vivemos, sim, a grosso modo. Equipamento, estrutura, mas nós precisamos olhar mais nos olhos uns dos outros, sabe? A Tem muita futura... estética, né? E pouca comunhão, pouca amizade, é pouca... Resumiu perfeitamente,
0: é. cara. É isso. Eu, né? eu eu quero contar uma coisa rapidinho até para a gente continuar o assunto. Mas vocês falaram coisas tão importantes. Recentemente uma a, a igreja que nós agora né nós estamos na né, Metrô plantando essa igreja tudo. Mas eu trabalhava né eu e Andrés, pastoreando a equipe de adoração a, anteriormente e nós tínhamos músicos profissionais músicos excelentes, e a gente tinha um total de zero problema de relacionamento entre a equipe, porque a gente tinha gente que estava começando, gente que não era profissional, e às vezes isso dá problema, né, você coloca um músico profissional com alguém amador, aí ele fala puxa, não me coloca, ó, não quero cantar com fulano, não quero tocar com ciclano e a gente tinha um ambiente muito bom muito bom, por quê? Porque a gente investia muito nisso que o Guga falou mesa, relacionamento, amizade estar tá junto, as pessoas gostavam genuinamente de estar juntos uh, uma das outras e aí uma dessas pessoas mudou de cidade e foi para uma cidade e ela também me perguntou a ah, que igreja que eu posso ir aqui você conhece alguma eu falei conheço olha conheço a igreja tal uma igreja grande uma igreja que está em ascensão e ela foi e tentou fazer o teste para o ministério de louvor passou no teste e aí o líder falou para ela um teste até em várias etapas aí o, o líder falou vem aqui no ensaio tal e ela chegou no ensaio ela é uma senhora de 60 anos super jovem, super descolada, super antenada, mas é uma senhora, e chegou lá, ela falou que chegou lá, viu todo mundo jovem, com roupa assim, essas roupas da moda, luz e tal, e ela se sentiu meio deslocada, e aí ela falou que ninguém no ensaio falou com ela, ninguém, ninguém veio perguntar, ninguém veio se apresentar, ninguém veio dar as boas-vindas, era o primeiro dia dela ali, e aí quando acabou o líder falou e aí você gostou? Ela falou, olha, vou ser sincero não gostei não <risos> e aí abriu o coração e falou, olha ninguém veio falar comigo, eu não me senti representada eu distou dessa equipe eu não tenho nada a ver com esse pessoal, que é um pessoal jovem, aqui é assim, e aí ela agradeceu e não aceitou estar ali, então isso que vocês falaram é uma coisa muito importante, acho que é algo que tem faltado bastante na, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, mas pra gente não extrapolar o nosso tempo, Calori o contrário Oi. também é muito verdade, né? Porque tem muita gente também que deixa o talento de lado e fala, não, o que importa aí é o coração. Principalmente os desafinados, os desritmados. <risos> e todos nós temos esses também, né? O, o Guga falou Opa. que cada igreja tem a sua porção de bons músicos, mas toda igreja tem a sua porção dos maus músicos, maus cantores, que também são invocados em participar. E aí vem essa história, não, talento não importa. O que Deus olha é a voz do coração. Como é que você lida com isso? Agora é só o um calor e fala, hein, Guga?
1: <risos> rapaz eu, eu, eu gosto de falar o seguinte os caras bons, assim, geralmente tem esse tipo de, pro, de muito problema, assim né mas os desafinado gosta de procurar gente né gosta de, de vir atrás e não tem jeito, mas sabe quem que eu, é culpa disso? nossa, viu cara, eu, eu mesmo uhum. tenho uma pessoa aqui que a mãe veio me procurar não, porque minha filha é um talento assim, tal, isso aqui é fantástico e aí eu fui ouvir tava lento, não é talento, tá tava lento, continua lento e vai demorar para ficar rápido. <risos> <risos> é, Exato aí é. chamei e falei assim, olha só, é, eu não consigo nem dar um feedback. Primeiro porque a pessoa é nova, segundo porque não tá numa fase ideal. E, não, mas é que você não viu, tava nervoso, é o momento, que é muito melhor que isso. E aí insistiu, insistiu tanto que eu falei assim, olha só, não vai dar certo, E enfim. É difícil lidar, né? É difícil encaixar. A igreja, eu, 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 eu costumo dizer assim, quando eu faço audição aqui na igreja, não, não tem não para ninguém. Aí a gente direciona né, para alguns ministérios e, e tudo mais, até para aprender. Mas o problema, principalmente de iniciantes, de pessoas que não são, que não são profissionais, vai, digamos assim, que tem a música como hobby, é não buscar se aperfeiçoar eu sempre falo da mesma coisa. O pastor, ele estuda o tempo todo. Principalmente o nosso pastor, nosso pastor Jonas aqui. Foi professor de seminário. Já deu aula, sei lá, incontáveis escolas. Já deu um monte de palestra. Não para de estudar. Não para de buscar informação. E eu uso ele como exemplo. Eu falo, e você? Você só escuta música em casa e já acha que você é um baita cantor? Não é assim que funciona. Oh, Jesus deu 100% dele na cruz. Ele não pegou o braço dele e colocou pendurado na cruz. Ele foi de corpo. Que ele, no mínimo que ele pede da gente é a nossa inteira do, dedicação e, e pouco ainda, hein? e é pouco ainda o que tá, a gente está fazendo, óbvio que é difícil quando você, eu falo que você quer conhecer uma pessoa, diga não para ela né? aí você vai conhecer exatamente a pessoa como ela é, enquanto você está dizendo sim enquanto você está aprovando, você tem tudo da pessoa, na hora que você dá o primeiro não, aí sim a pessoa se mostra quem de fato é e o que ela está ali para fazer então assim, eu acho que está na hora e, e isso já passou da hora, até aproveitando o gancho do Guga a gente tem tantas coisas, tantas técnicas, tantas tecnologias ao nosso favor. Então está na hora também da gente começar a abrir os olhos desse povo e falar, cara, olha só, tem que correr atrás, tem que estudar. Não adianta você cantar sobre a cruz e falar sobre cura e milagre. E também não adianta você vir aqui que é só porque você acha que você é usado ou uma pessoa colocou uma mão na sua cabeça que você ia dar fruto, que você já vai vir aqui e sair cantando. Né? Se não, tem que ter o preparo, tem que estudar. Para ser pastor aqui na igreja, tem que fazer seminário, tem que estudar há quatro, cinco anos.
0: Então a mesma coisa. Ô, Guga, é, isso que o Calori falou é muito legal. Ele deu vários ganchos interessantes. Eu queria te ouvir, claro, você tem pra pra falar, se tem vontade para falar o você quiser mais. Sim, mas não? assim, é, ele, falou, ele falou uma coisa interessante, né? Na igreja não existe não pra ninguém. Porque no reino de Deus tem um lugar pra todo mundo. É um não assim, é um não, não é o um não final e definitivo, né? É, o, é um não, ó, não aqui, mas sim ali. Não agora, uh -huh. talvez depois. Uh -huh. é, porque às vezes também a gente lida com o nível de profissionalização dos músicos, do ministério, que eu, particularmente, acho que não combina com a vocação da igreja, né? A igreja, ela tem que ser uma comunidade de pessoas que estão querendo adorar a Deus, viver juntas o reino de Deus e expressar os seus dons e talentos nas mais variadas formas para Deus. A gente tem um nível de excelência, tem um nível de excelência, mas também, assim, é ter um coração certo para até saber falar ou não, né, Guga?
1: Oh, compro... Rapidinho, só para só dar o gancho aí do que você falou, que você citou 1 Pedro 4,10, né? Cada um exerce o dom que recebeu, uhum. administrando fielmente. Esse é o versículo que eu uso de base aqui. Como é, que você administra perfeito. fielmente? É. é estudando, irmão. É se é Diligência,
2: responsabilidade. É isso aí. É isso aí. É, eu, eu vou começar, assim, primeiro que eu, eu, eu acho que não é nem para a gente fazer conta aqui, mas talvez seja o um, um, mais novo aqui de, de estrada, de experiência, mas, mas alguma coisa a gente já viu. É, raramente, quando vem, por exemplo, é, uh, esse exemplo que, acho que foi você que deu, né, né Marilona, de, ah não, foi, foi o Calori, né, da mãe que traz... Uh, é, é, raramente eu vi esse, esse lance de indicação, assim, olha, deixa eu te mostrar uma pessoa aqui que, oh, ela canta demais ela toca demais, eu, eu, assim, os meus olhos raramente viram isso dar certo as pessoas, assim a, os ministros, as pessoas que eu mais vi se desenvolverem, assim, que chegaram do nada foram aquelas que tiveram uma maturidade uma pré-maturidade, assim já, uma pré-disposição, maturidade para esperar o tempo né, chegaram em um lugar e elas foram entendendo como, como funcionam as coisas na comunidade, uh, foram observando o repertório, mesmo até com experiência em outros ministérios. Essa é um pouco da história que eu vi até aqui. Raramente quando você traz uma pessoa e fala, oh, esse aqui manda bem, cara, é sempre meio decepcionante para todo mundo. Porém, eu preciso hum. concordar muito com você, oh, Renato, porque se vivemos como comunidade, nós precisamos lidar com essas questões com verdade absoluta e amor absoluto. Então, assim, a gente precisa direcionar as pessoas, a gente, mas a gente precisa tratar as coisas a bem da verdade. Primeiro, é, como que funciona, cada ministério tem a sua forma de lidar, tem a sua, a sua liturgia e seu processo. É, deixar isso claro para as pessoas apontando soluções para como elas podem servir. Eu acho que existem lugares até que fazem as coisas de uma forma que eu admiro até antes de qualquer pessoa se candidatar para o voluntariado, seja qualquer área de uma igreja, essas pessoas passam por um por um intensivo, ali, por um curso onde vão entender mais sobre vocação, sobre ministério, vão descobrindo de uma forma ainda mais clara seu chamado. Eu já vi de história em algumas comunidades de, de gente que a gente conhece de pessoas que até eram músicos, mas quando chegam, passam por um processo desse, percebem que, na verdade, na igreja local, eles querem servir em outras áreas. Então, é, eu acredito demais que a gente corre o risco de, de profissionalizar demais, tratar coisa... E quando eu falo profissionalizar demais, eu não quero usar esse termo de forma pejorativa, mas eu não quero... Eu acho que a coisa fica mecânica e fica fria. E a gente não vai poder fazer isso, esse não é o melhor caminho. A gente precisa lidar com verdade e lidar com amor. E isso ensina as pessoas, isso direciona. Como você bem disse, a gente conhece as pessoas quando a gente diz não. A gente nunca quer dizer não, eu concordo também com o Calori, mas é, é muito complicado, porque a gente quer viver como igreja, a gente vai precisar lidar as, com as coisas de forma muito clara e encontrar sempre a melhor forma de não fazer com que a pessoa traga aquele peso de forma pessoal, né? Tipo assim, você é péssimo, você não serve. No nosso caminho nunca é esse. Nosso caminho como liderança é abençoar, mostrar um caminho... Ou é, de alguma forma ensinar sobre paciência, sobre diligência, e eu acho que essa é a forma. É difícil esse caminho. Vocês poderiam falar sobre isso. Eu acho que é muito difícil, mas é, o, é aquilo que realmente eu acredito.
1: o problema, esse... Guga. O problema é que a galera quer foco, né? Quer palco. Isso,
2: é. E aí a aí... gente às vezes perde um pouco a linha, né?
1: É, cara. É muito difícil você, ser... que nem eu falei, aqui a gente não fala não para ninguém. A gente direciona. Sim. Eu acho que eu só tive... Eu, a gente já fez muita audição aqui na igreja. Só tive uma pessoa que realmente eu não consegui passar, que era um baterista, porque a pessoa não conseguia nem tocar direito no clique. Só que essa pessoa, ela entendeu. Eu conversei, me, me coloquei à disposição para ajudá-la, né? A aprender, para servir até no Kids aqui. Não que o Kids não... É que lá não, 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 não tem esse negócio Sim. de mochitrack e tal. Mas ela foi e ela mesmo viu que não era um negócio para ela. E... Hoje ela serve na diaconia, tá feliz demais.
2: É, é. mas, ó, esse é um Você conseguiu sintetizar aí, você deu um exemplo que né, eu nem precisava ter falado tanto. Esse exemplo aí ilustra para mim. Acho que isso é igreja, cara. E isso
0: é igreja. E, e aí, já que o Calório falou de primeira Pedro, eu vou falar do que o Guga falou, que é o texto de Efésios, né? Falando a verdade em amor em amor, a verdade, é isso aí. a verdade tem que ser temperada com amor e o amor tem que ser temperado com a verdade, né? Não é aquele amor falso que aceita tudo e nem a verdade dura que uh, rebate e machuca as pessoas, né? E aí eu quero só terminar que eu contando um caso de um pastor de uma igreja também uma igreja em ascensão, uma igreja relevante e ele falou para mim um dia assim: ah, o meu sonho é contratar a banda toda. Eu ainda só contratei um músico, mas o meu sonho é ter toda a banda contratada. Eu falei para ele, olha, se você me permite, eu não faria isso jamais. Ah não, jamais. por quê? Eu falei, porque eu teria um, dois, três músicos contratados. Que ajudariam e que reforçariam a excelência, que trariam voluntários, que elevariam o nível, que fariam as pessoas servir com mais amor, mas contratar uma banda toda eu jamais faria, porque eu perderia essa paixão, essa, essa vocação de ser igreja, né? Você tira ali a alegria das pessoas de servirem nessa área também, né?
1: Eu tenho uma cultura aqui, viu, Guga e Renato? Eu, eu, sou, eu sou pastor de tempo integral aqui na área da música, mas no altar eu não, eu não estou sendo pago para isso. E jamais você paga. E pra, inclusive, eu falo isso para geralmente quando vem alguém para trabalhar comigo, falar que nosso trabalho é na semana, é na, na escala, é na produção, é no arranjo. Falo, Se um dia você falar para mim que porque você estava na escala você estava a trabalho, você já vai ser mandado embora na hora. Altar é. nunca vai ser trabalho.
2: É, e eu isso concordo, eu concordo, é, assim, um pensamento muito semelhante ao do, do Calói. E... Eu acho até viável ok, uma visão ministerial que pretende, sei lá, trazer um músico que vai melhorar toda a capacidade musical da igreja e ele vai ser remunerado. Eu, assim como, como o Calori, eu sou tempo integral, entrei para ser tempo integral ainda em formação, né, em diácono, em formação pastoral, e eu fui ser ordenado pastor dez anos depois disso, mas... Antes desses 10 anos começar, eu estava desde os 15 anos, todo final de semana, carregando cabo, montando as coisas, ministrando onde é precisava. Então, eu percebo que também existe a, a lei da semeadura, ela, ela, ela deve funcionar aqui também, dessa forma. Acho que é o melhor lugar. Ok, você quer... Você quer trazer alguém para dedicar tempo, tornar que você acredita que essa pessoa vai tornar o ministério mais excelente, ou sei lá qual seja a justificativa? Eu acho que observar essa semeadura daqueles que já estão plantados, né? No, no, naquela casa, determinada casa semeando, trabalhando independente de qualquer recurso e eu, aí eu acho que faz ainda mais sentido porque eu percebo que a gente pode confundir isso vamos, vamos elevar o nível, mas aí a gente vai contratar um carinha X produtor tal da, do momento da moda que não tem ainda o cara pode ser crente, irmãozinho querido, mas não tem, não está alicerçado na, na determinada visão da igreja. Não tem o um DNA é, daquela comunidade. É, é né? isso, exato. Então, assim, é muito perigoso. É. Assim, existe um caminho saudável para isso. Concordo com o pastor que opta por isso, mas desde que, né, quem sou eu para determinar algo, mas olhe para dentro da tua igreja as pessoas que já estão carregando piano ali sem, por puro amor, dedicação, vocação. Isso aí. É Talvez aí. essas sejam as melhores pessoas Se não as que estão, sei lá, cara, ganhando mais clique no Instagram Sendo mais compartilhadas
0: Isso é muito legal tá? Da mesma forma que tem essa cultura de trazer Tem muitas igrejas que têm optado pela cultura de investir só de quem é de dentro Então a gente vai formar, a gente vai investir Eu acho que é um caminho muito interessante eu também
2: Meus talentos são pra te servir
0: Nosso tempo está infelizmente vencido. Eu quero agradecer muito ao e ao Guga, por tirarem um tempinho para conversar com a gente, a, com todos os ouvintes, graças a Deus, hashtag adoração, cada mês tem atingido mais pessoas, em mais países, em mais cidades, e é uma alegria poder ter vocês aqui. Guga, fala pro pessoal como é que o pessoal pode te acompanhar, fala um pouquinho do teu do projeto que você vai gravar, e passa pro pessoal como é que o pessoal pode te acompanhar isso aí.
2: Ah, cara, obrigado por, por essa oportunidade, poder compartilhar também isso, né? Bom, eu já tô na Comunidade da Graça desde os Desde os meus 12 anos, né? E servindo no Ministério de Música desde os 15. E como você resumiu bem, né? Tive a oportunidade de, de, de ser pastoreado, sou até hoje, né? De caminhar ao lado do pastor Ademar de Campos, do Ronaldo, que é meu pastor sênior hoje, da Raquel. E sempre trabalhando, né? Em prol da comunidade, compondo e trabalhando no dia a dia da igreja local. Mas nesse final de semana, agora, dia 2, vou ter uma oportunidade de fazer a dar um passo diferente agora. Eu vou gravar algumas músicas autorais num projeto aí nesse caso só meu mesmo, com todo o apoio da igreja, vai ser lá mesmo na comunidade, e todo ao vivo vai ser, são algumas canções que eu compus e duas regravações, voz e violão, num formato que eu, que eu tenho gostado por causa do Instagram, a propósito, meu Instagram é arroba Guga Xavier, e estou empolgado, obrigado por poder compartilhar isso, de verdade. Muito legal, Deus abençoe
0: muito essa conquista, viu? Que abençoe Eu a vou vida
1: tentar vida. aí, apesar que o Guga tá me devendo um single, mas eu Tô vou. Não, ela vai
0: sair, pô. Ela destravei. Ô, e fala pro pessoal também do trabalho da IBP Music e do que vocês têm feito, como é que o pessoal pode seguir, ouvir, acompanhar também.
1: Rapaz, a gente tá, tá aqui na Igreja Batista do Povo, Vila Mariana, é, a gente fez um, gravou um, um, um projeto mais pra igreja aqui, né, mais pra gente ter querendo respirar nossas, nossas coisas, né, cantar nos nossos corações mesmo, viver, é, é, como é que fala? Registrar como igreja em forma de música aquilo que a gente tem vivido. Então, acompanha a gente lá, pode me acompanhar também, por favor, André C-A-L-O-R-E, -E, e também IBp ibpmusic, que é, a gente acabou de lançar uma música, que é uma música de missões, né, tema da, da Convenção Batista Nacional desse ano, e... Estamos aqui, cara, lutando, cantando, guerreando e sendo abençoado por pessoas como você, assim, que eu admiro e amo muito. Calório é um gênio, cara.
0: não é, para. O Calório tocou no SBT, né, cara? É outro nível, não, é o Não, o Calori não dá, velho. Eu não consigo, é eu não sei
2: nem nível. quando eu vou encontrar com ele, eu não sei nem que roupa eu ponho.
0: Ah, tá. oh, gente, é sorte de <risos> vocês Comigo, que obrigado. só tá gravando áudio, viu? Que raiva. <risos> Obrigado vocês por, por, por aceitar o meu convite, a você que nos ouve lembre-se sempre, compartilhe o link do hashtag Adoração com a sua equipe de louvor no seu grupo de WhatsApp, para que mais e mais pessoas conheçam e acompanhem esse conteúdo e todo o conteúdo da Rádio Transmundial que você encontra lá em transmundial.org.br Eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais um tema e convidados muito especiais. Um grande abraço. Preciso ser mais louco